0: Như thường lệ, cứ đúng 8 giờ sáng là Tuyền lại có mặt tại ngôi biệt thự của ông bà Thành Danh để đảm nhận vai trò cô giáo, dù thời tiết có xấu hay không. Hôm nay bầu trời cũng chẳng ngập sương mù. đứng cách nhau vài mét là đã không còn nhìn thấy bóng. Xong bữa điểm tâm sáng đạm bạc cùng với em gái và vũ dận Tuyền miễn cứng khoác chiếc áo măng tô dài quá gối vào người, rồi đội mũ len lên đầu chuẩn bị đến nơi dạy. Trượt nhỏ tú gọi giật lại Chị hai Có người gửi cho chị cái này này Tuyền ngạc nhiên ngẩng lên rồi nhìn Ta có quen biết ai ở đây đâu mi đừng có bày đặt xạo Em không có xạo đâu chị hai Nếu mà chê thì cứ để cho em hết Đừng có trả lại Tuyền trợn mắt Ai gửi tới Nhỏ tú lắc đầu Chị phải hứa Ta không có hứa gì hết Vậy thì có nói cũng bằng không Trước sự úp mở của em Tuyền nóng lòng nạt lên Ta không còn chờ được nữa đâu Lúc này Tú mới chịu bật mí Nó nói như đùa Một anh công nhân đem tới Bảo đi cho chị Sắc mặt của Tuyền lạnh lùng Quen hay là lạ Tú đáp lại gọn lọn Vừa quen mà cũng vừa lạ Em nói thật đấy Chồng anh ấy quen vì đã từng biết chúng ta Còn lạ là vì Chúng ta chưa chịu tiếp nhận anh ấy nhưng nhỏ Tú cũng rất là bản lĩnh Nó lật tới lật lui gói quà. Có người để ý đến chị rồi đấy Tuyền quắc mắt Nói tầm bậy Tú nguyện miệng cười duyên Không có bậy chút nào đâu Bằng chứng có đây này Nói rồi nó lại chuyển tay cái gói Như nhà ảo thuật Gây cho Tuyền cảm giác bực bội không thể tả Cô chụp lấy xé tung gói giấy bên ngoài ra Ôi đừng Tiếng hét của nhỏ Tú không kịp ngăn lại hành động của chị Nên cái ruột của gói quả đã bị phơi bày trước mắt mọi người Đó là một cái bọc mất màu đỏ Trông thật là ngon và hấp dẫn Vũ dần vội bước tới nhận diện Giống như là mất mận vậy Vì chưa từng được xem qua thứ này Nên Tú không dám vồ vập mà chỉ đưa mắt nhìn Cái tên sao mà nghe lạ quá vậy Vũ Vũ dần cầm lấy đưa qua cho nhỏ Tú thấy Vũ nói tiếp Đây là loại mất đặc sản Của cái vùng đất lạnh này đấy Nghe Vũ dần nói như vậy Nhỏ tú bèn liếm mép Nó quay sang phía chị Gà: Mở ăn thử đi chị hai Xong tuyền đã ngoảnh đi Ta không có ăn khi mà chưa biết Nó xuất xứ từ đâu tới Trời ơi thế nãy giờ chị không có nghe sao Ta muốn chính xác biết người gửi Là anh sinh Tưởng chị gái sẽ mừng nào ngờ Tuyền còn mắng Ai cho phép Mi nhận Chị mới là người kỳ cục Anh ấy thiết tha muốn gửi Thì em có thể từ chối được sao Tuyền vẫn cố ghép tội Thôi đừng có nói nhiều nữa Mi hãy đem trả lại cho người ta đi Tú vươn cao chiếc cằm. Bây giờ thì không thể trả nữa rồi Bởi vì chị đã xé toan cái gói quà của người ta còn gì Đem trả lại làm sao được Chỉ bằng cứ ăn quách đi cho rồi Tuyền cầu nhỏ mị không có cảnh giác một chút nào cả Lỡ trong cái gói mất này có bỏ bùa Thì mị sẽ là nạn nhân đầu tiên đấy Rồi cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay Kêu lên hốt hoảng Trễ giờ của tao rồi đó nhỏ mị chỉ tạo ra lắm chuyện tầm vào Là mất cả thời gian của ta ta phải đi ngay đây Nói xong Tuyền cuống cuồng bước nhanh ra bên ngoài Cô đi mà như chạy Vì đã để mất 15 phút Chắc chắn ông bà Thành Danh sẽ không hài lòng Nếu như ông có mặt ở nhà vì ông vốn rất nghiêm khắc trong bất cứ việc gì tuyền tự nhủ phải tìm biện cớ hộ cho mình vừa đi vừa suy nghĩ nên tuyền đã vô ý đá phải một nhánh cây khô nằm chầm chơi trên đường những tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra nào ngờ khi xem lại một móng chân của tuyền đã bị sức sâu và đang chảy máu cô òa lên khóc vì sợ và cả đau nữa tuyền ngồi khóc chưa lâu thì bỗng có tiếng nói ở phía đằng sau nghe thật ấm Khăn đây cô hãy lau nước mắt đi Mới chỉ bị đau có một chút thôi Mà đã khóc như là có việc lớn vậy Không ngước mắt lên nhìn Tuyền đón lấy chiếc khăn một cách máy móc Cô lau nhẹ những dòng lệ Đang thi nhau chảy xuống Rồi trả lại chiếc khăn Cảm ơn anh Cô không có nhìn coi tôi là ai sao Tuyền ngồi im không cử động Nghe tiếng nói là tôi biết rồi Ngộ nhớ nhầm người thì sao Không đời nào Kìa chân của cô lại chảy máu khá nhiều Chắc là cô không phản đối để tôi giúp cô băng lại chứ Người thanh niên bước lên trước tầm nhìn của tuyển Rồi ngồi xuống Nét mặt của anh ta buồn thiu. Ở chỗ này không có băng cứu thương và băng gọn Tôi chỉ có thể dùng lá cây để cầm máu cho cô thôi Rồi không chờ cho tuyển đồng ý hay không Anh ta với tay sang hai pin Hái vài ngọn cỏ lá tròn màu xanh Bỏ vào trong miệng nhai nát Nhả ra và đắp vào chỗ thương cho Tuyền Mọi động tác có vẻ rất thành thạo. Xong rồi đó Nó cầm máu ngay thôi Tuyền mấp máy bờ môi Anh cứ làm như là thuốc tiên vậy Những cái lá cây này Mà linh nghiệm giữ vậy sao Thì cô hãy chờ coi Thuốc tiên thì không có phải Nhưng mà nó sẽ cho cô thấy tác dụng của nó liền tức khắc Xem Máu đã ngừng chảy rồi phải không Tuyển quan sát chỗ đau rồi cật đầu nhìn nhận Ồ ai thật Có cần cảm ơn tôi thêm một lần nữa không cô Tuyển Tuyển đột nhiên bướng bệnh Tôi đang muốn mắng anh thì có Vì cái chuyện gói quà tôi gửi sáng nay ư Không phải vì vấn đề khác Đôi chân mày của anh khẽ nhướng lên Tôi không nhớ là mình đã gây ra điều gì cho cô Rồi những giọt nước mắt tức tưởi của Tuyển lại ứa ra Trông cứ như là người bị người ta ức hiếp vậy Khiến cho Sinh không nín được Phải bật cười Anh gọi cô bằng tên Tuyền trẻ con quá Nghe thấy như vậy Tuyền càng khóc lớn Ánh mắt của Sinh đầy buồn phiền Anh buông lời than thở Tuyền không hiểu tôi gì hết Tuyền la lên ở Mỹ Tôi cần gì phải hiểu anh Sinh cắn mạnh và bỏ môi sững sờ. Thì ra tôi đã quá nhầm lẫn Khi đã dành cho cô một chỗ đứng trong tim của mình Xin chào Tuyền dự định sẽ quay về Rồi sai nhỏ tú qua nhà ông Thành Danh Xin phép nghỉ ít bữa Song cô chưa kịp rời khỏi chỗ Thì bỗng có một tiếng sột soạt nghe rất gần Làm cho Tuyền phải quan tâm Cô đảo mắt với tia nhìn cảnh giác Anh đừng có dở trò với tôi đấy Cứ tưởng rằng sinh đã quay trở lại Nên Tuyền buột miệng Nào ngờ ánh mắt của cô chợt nhìn thấy một hình hài mà bất cứ ai nhìn thấy cũng đều giật mình kinh hãi Nhất là chỗ vắng không có người qua lại tuyền toan khủy xuống với chân tay buồn rồn song phản xạ tự nhiên đã tiếp thêm sức mạnh cho cô Và tuyền u tét chạy bán sống bán chết Cho đến ngôi biệt thự của ông Thành Danh Mà không hề cảm thấy chân của mình đang bị đau Từ trong nhà bước ra Bà Thành Danh đã bị tuyền tông thẳng vào trong người thật mạnh Đến độ phải ngã ngồi Bà vừa nén đau thương vừa dưng mắt nhìn tuyền để kinh ngạc làm gì mà hấp tấp dữ vậy cháu Gương mặt của Tuyền chất chứa sự hại hồng Cô lắp bắp nói câu được câu mất Thưa, thưa bác Thật là kinh khủng Không hiểu chuyện gì Bà Thành Danh ngơ ngác lay tay của tuyển Bộ có cái chuyện gì nghiêm trọng lắm hả cháu Sao bây giờ mới tới đây Tuyền ngọc nghỉu dù biết đã giải thoát khỏi sự nguy hiểm Cô thở không ra hơi Cháu, cháu vừa gặp bà Thành Danh hỏi lại lần nữa gặp gì vậy bộ nơi này có thú dữ hay sao Tuyền lắc đầu khắp người của cô tắt lạnh mồ hôi thú thú dữ còn đỡ sợ hơn đây là người đó bác à nghe nói như vậy bà Thành Danh trong mày người thì có gì đáng làm cho cháu phải khiếp sợ như vậy quanh đây chỉ có công nhân của Đông Trường trà Thành Danh thôi chẳng lẽ họ lại dám sàm sỡ với cháu Tuyền vội vàng đính chính À dạ không phải ạ Vậy thì điều gì khiến cho cháu sợ hãi như vậy? Tuyền nói nhanh vì sợ không đủ can đảm lặp lại Cháu vừa trông thấy một người Có dáng dấp khuôn mặt dị dạng lắm Hắn đã xuất hiện trên đường Từ chỗ cháu ở đến đây Bà Thành Danh ngẩn người ra Thật là cái chuyện lạ Thưa cháu không hề nói dối ạ Phải chăng hắn cũng là công nhân Của nông trường này Cháu hãy tả lại hình dáng cụ thể Cho bác nghe xem nào Công nhân ở đây thì bà cũng rõ tình mặt Nghe hỏi Tuyền cắn môi phát lại cử chỉ một cách chậm chạp Cháu không thấy kỹ lắm Nhưng mà trên đời này chưa ai xấu bằng hắn Cái bộ mặt nhăn nhúm như là ma quỷ vậy Lại đi khập khiễng giống như hình ảnh Của những bức tranh biếm họa về lão thần chết đấy Cháu thật không ngờ là ở ngoài đời Cũng có con người sống như vậy Lời của Tuyền khiến cho bà Thành Danh ngạc nhiên không thể tả Bởi bấy lâu nay sống ở đây Bà chưa từng nghe ai nói về điều này Bà Thành Danh muốn hỏi Tuyền thêm nhiều điều thắc mắc nữa Xong chợt nhìn thấy ngón chân của cô đau Nên lộ vẻ quan tâm Hậu quả của sự sợ hãi lúc nãy phải không cháu Tuyền ngượng ngập gật đầu Dạ vâng ạ Bà Thành Danh với nét mặt lo âu Không hề gì chứ cháu Tuyền liếu ríu trả lời Dạ cũng đau đau Chắc việc đi lại sẽ khó khăn Nếu mà ngày mai nó bắt đầu sưng tấy bà thành danh nhiệt tình vậy thì cháu hãy nghỉ ngơi ít hôm để bác nói lại với bác trai cháu đừng có ngại gì cả tối hôm nay tuyền thức khuyên nhưng trong lòng cô thật bình yên cô không còn cảm thấy sợ hãi mơ hồ về những điều chỉ cách đó một ngày cô đã sợ đến mất ăn mất ngủ ngón chân đau vẫn không thôi nhức buốt vì khít lạnh ngày càng xuống thấp tuy vậy tuyền lại nghe dễ chịu hơn cả ca hát vang nhà Cô cố làm cho vũ dần và em gái thấy cách thay đổi về suy nghĩ của mình Về ngôi nhà đang trú ngủ Bất chợt Tiếng mở cửa nghe giật óc giữa đêm khuya Làm cho tuyển giật thót người Dù rằng cô đã tự chấn an nỗi sợ từ lâu Sao lại còn sự kiện này xảy ra Khi cô đã rõ trên đời này không hề có ma. Người đàn ông quái gì ấy vẫn tiếp tục dở trò nhát ta chăng Hay sinh có ý định muốn trêu chọc cô Nên thừa nước độc thả câu làm cho người ta phải sợ vậy làm thế nào rõ ràng cô đã nghe tiếng mở cửa thật rõ tâm trạng về sự khủng hoảng ban đầu khi cảm giác ớn lạnh đã liên tục trỗi dậy một con ma khác xuất hiện nữa chăng chẳng lẽ ngoài người đàn ông kỳ lạ kia còn có thêm một oan hồn lẩn quất ở trong ngôi biệt thự này để tiếp tục làm cho những ai ẩn náu ở đây phải sợ nếu như vậy thì tuyền cứ phải đến chịu thua đầu hàng mất cô quay trở lại giường nằm Xong trần trọc mãi không tài nào có thể ngủ được Tiếng mở cửa bên ngoài lại lặp lại lần thứ hai Cùng với những âm thanh nghe thật kỳ quái Khác hẳn với những lần trước Cứ như vậy thì đến đau tim mà chết Tuyền nhắm mắt lại Cố nhẩm đọc số từ một đến ba Và phải đến mấy trăm lần Cô mới có thể tiếp đi trong giấc ngủ khá nặng nề Sáng hôm sau khi thức dậy, câu hỏi Vũ Dần dối xít. Đêm qua nhà mình có bị mất thứ gì không hả Vũ? Vũ Dần ngẩn người ra rồi lắc đầu. Làm sao mà mất được khi mà cửa nẻo đều đóng kín? Tuyền buột miệng. Rõ ràng con nghe tiếng mở cửa hai lần mà. Cô có nằm mơ không? Lúc đó con còn thức. Nhưng mà sáng nay cửa nẻo vẫn còn cài then chặt. Tuyền cảm giác sống lưng của mình thật lạnh Dù cô đã mặc áo ấm và choàng khăn Đích thị ngôi biệt thự này có vấn đề Mà sự kiện dường như nó nghiêm trọng hơn Phải tìm anh chàng sinh họ cho ra lẽ Rồi mới khẳng định được Chỉ vì anh ta là người biết rõ Ăn sáng qua loa bằng một quả trứng luộc Và một chiếc bánh mì xấy rắc đường Tuyền lên tiếng rủ em gái "Tú, mình có thể dẫn tam tới cái nhà anh chàng mà từng đến đây tặng mất nhà mình không? Nhỏ tú hóm hình nhau đôi mắt Mới bảnh mắt ra Mà chị đã có ý định đi thăm người ta sớm vậy Tuyền ngượng nghịu tìm lời Không phải là đi thăm Mà là có chuyện muốn hỏi Bộ có chuyện gì nghiêm trọng hả chị Ta không có thời gian để đàm luận với mi nữa đâu Hãy lên đường ngay đi Mặc cho chị thúc giục Nhỏ tú vẫn lể mệ Nhỏ tú thầm có một điều mà nó vừa hình dung Xong đó là ý trời Nó chỉ có nhiệm vụ đẩy họ lại gần nhau Đó ngôi nhà gỗ đằng trước kia Có cái giàn hoa thiên lý màu vàng Mà chúng ta đang nhìn thấy đấy Là nhà của anh ấy đấy Chị đi vào đi Em ngồi chợ ở ngoài này Cô dần bước về phía trước Sau khi để lại một câu dặn: Đừng có đi đâu đấy Ngộ nhớ mà bị ức hiếp Thì còn có một đồng minh Nhờ tút lẻ lưỡi nháy với theo Không có dám đâu Đụng chuyện em sẽ co giỏ chạy trước chị đó Lời của nhỏ tú chưa kịp dứt Thì phía trước tuyển đã được đón tiếp Sinh xuất hiện với bộ mặt khá thân thiện Liệu có phải dòng đến nhà tôm không đấy? Định trả đua lại những lời trêu chọc của Sinh Nhưng có vài cặp mắt tò mò ở các nhà bên cạnh phóng sang Nên tuyển đã nhượng bộ Cô vừa lườm vừa nhẹ chân bước Tiếng kêu của Sinh làm cho tuyển ngạc nhiên Anh sao vậy? Sinh liếc qua hóm mình Cô vừa đâm vào ngực tôi một nhát dao Mà còn hỏi nữa sao Vô tình Tuyền nhìn xuống tay của mình Và phát hiện Sinh đang tiếp tục nhạo bằng lời Cô mím môi quay phát lại Yêu cầu anh nghiêm chỉnh. Sinh cũng chẳng chịu thua Thì tôi có dỡn mặt với Tuyền đâu Được Tuyền tới hỏi thăm Thì tôi cảm động lắm Anh đừng có mà mừng vội Tôi không có lòng tốt đi hỏi thăm người khác đâu Vậy Tuyền đến nhà tôi để làm gì Chắc không phải là gặp chú nhị của tôi chứ Nào ngờ Tuyền lại nói Tuyền muốn gặp chú ấy Sinh rụt cổ vào vai Cô đã hết sợ rồi sao Tuyền cố giữ cho giọng của mình đừng run rẩy. Với ông ấy thì tôi không còn sợ Nhưng mà lại có một bóng ma nữa và xuất hiện đêm qua Cô trông thấy nó à Tuyền lắc đầu Không có thấy gì Sau nó đã nhát tôi chết khiếp cả một đêm Cặp chân mày của Sinh trao nhẹ Bằng cách nào Hai tay của tuyển phát ra những động tác Tiếng mở kèn kẹt, kẹt Nhưng mà cánh cửa vẫn còn cài then Chẳng biết có ý dọa tuyển hay không Mà Sinh lại gật đầu Như vậy thì cái ngôi nhà đó Có oan hồn chết thật rồi Tôi đảm bảo là đêm qua Chú Nhị đã ở bên tôi đến sáng Anh lấy gì để làm bằng chứng Sinh cười hiền Tôi đã cho chú ấy uống thuốc ngủ Tới giờ này chú còn chưa thức nổi cái kia kìa Không tin thì cô cứ vào mà xem Biết đâu ông ấy đi cả đêm Nên bây giờ mới ngủ mệt Tuyền vẫn tỏ ý nghi ngờ Sinh răng rộng cánh tay Tin hay không thì tùy cô Nhưng mà tôi cũng xin nhấn mạnh Là cái ngôi biệt thự mà cô đang ở Không có tốt đâu Kể cả cái chủ nhà của nó cũng như vậy Tuyền hơi bất mãn Nhưng sinh không cho cô cơ hội mở miệng Anh nói tiếp Cô hãy khoan phản ứng Cứ chờ thời gian trả lời rồi mắng tôi cũng chưa có muộn Thật tình tôi không có tật nói xấu Và nghĩ xấu về người khác Chẳng lẽ cô không hề thắc mắc gì về cái câu chuyện nghe lỏm được của chú nhị hay sao Trước kia chú ấy cũng là một con người đẹp đẽ lắm Tới đây xin bắt đầu đưa mắt nhìn tuyền Cô có muốn đặt câu hỏi gì không tuyền ngần ngừ đáp lại tôi nghĩ mình không có liên quan gì Với thân thể của người khác Nhưng cô cũng có quyền thắc mắc chứ Anh gài tôi vào cái chuyện đó để làm gì Sinh rót một ly nước để tới cho Tuyền rồi biểu lộ thái độ của mình Trông anh thật là buồn Tôi muốn cô hiểu về nỗi thống khổ Của một con người đang sống Mà phải bị biến thành ma Đôi mắt đẹp của Tuyền mở thật to Anh đang nói Sinh cắn môi Tuyền nói về chú nhỉ Chú ấy không phải là chú ruột của tôi Mà là một người đã kêu mang Giúp đỡ gia đình thuở trước của tôi Khi mẹ tôi mất Tôi chỉ còn chú ấy ở bên cạnh Tôi tự hứa là sẽ trông nom săn sóc Và bảo vệ chú ấy đến hết đời Sự tò mò trong tuyển đang được khơi dậy từ từ Cô bắt đầu muốn biết về thân phận người đàn ông quái dị. Tuyển buột niệm Ông ấy bị tai nạn gì mà biến dạng dữ vậy Sinh bồi hồi một lúc rồi mới nói Một tai nạn khủng khiếp do con người tạo ra Chú nhị bị chính em trai của mình làm hại Để chiếm đoạt tài sản Chú ấy bị người ta đánh đến thừa sống thiếu chết rồi bỏ lên một chiếc xe hơi đẩy xuống vực nhằm tạo ra một tai nạn bất cẩn nhưng trong số thiên tạo chuối chưa hết hạn nên là vẫn chưa chết gặp người tốt cứu mạng và chuối đã tìm về nhà tôi với thân xác như vậy lẽ ra tuyển đã lặng yên ngồi nghe song bản năng đã xúi cô lên tiếng tại sao em trai của ông ấy lại dã man như vậy chứ của cải so sánh được với tình cảm ruột thịt sao sinh ngắt lời của tuyển ở chỗ này anh nói sau khi tự đốt cho mình một điếu thuốc Đó không phải là châm ngôn Của những người tàn bạo Vì sự giàu sang lớn ước muốn tội lỗi Họ có thể làm bất cứ điều gì Anh nói rõ hơn đi Sinh nhìn Tuyền dò ý Sự việc trên lẽ ra tôi phải giấu Cho an toàn cho chú nhỉ Nhưng mà tôi tin cô Nên là mới kể lại cho cô nghe Tuyền bỗng thấy lo lắng Ông ấy vẫn còn bị truy đuổi Để sát hại sao Đúng chuối đang bị săn đuổi Anh có thể cho tôi biết kẻ đó là ai không Thay vì đáp lại câu hỏi của Tuyển Sinh lại cầm tay cô với vẻ mặt thật hiện Rồi Tuyển sẽ biết mà không phải do tôi nói Tôi muốn Tuyển thay đổi cách suy nghĩ về tôi Tuyển cố rút tay về nhưng không được Cô cảm thấy mình đang chịu ảnh hưởng cuồng nhiệt từ người của Sinh chuyển sang Sinh dùng hai tay giữ chặt lấy người của cô Anh đang nói chuyện rất nghiêm chỉnh với em Tuyển ra sức vùng vẫy Tôi không nghe Hãy buông tôi ra Tuyển đừng cứng lỏng như vậy Anh yêu em thật tình mà Toàn thân của Tuyển như bốc khói trước lời tỏ tình này Dù không khí bên ngoài đang còn lạnh Cô thở hổn hển. Tôi tôi Hãy nói một tiếng em đi Tuyển Lời yêu cầu của Sinh không được Tuyển đáp ứng Nếu mà còn thắc mắc gì Hãy cứ hỏi tiếp đi Sinh vừa nói tới đây thì người đàn ông quái dị đã thức giấc mỏ ra Trong thấy ông ta xuất hiện Tuyền không tránh khỏi hốt hoảng Rồi bụng đã chấn an Đã bảo đừng sợ Cô phải chạy tới nhép sát người vào Sinh Tuy trong lòng rất não nề, Sinh vẫn không để cho Tuyền có cảm giác bị đe dọa Anh tạo vòng đai bảo vệ ngay Chú Nhị à Đây là cô Tuyền Người đến ở trọ trong ngôi biệt thự của chú đó Chú Nhị gật đầu về hiểu biết Không cần cháu giới thiệu Cô bé này thì chú quá quen rõ Tuyền giữ nguyên tư thế cũ Cô bật thốt với Sinh Vừa rồi anh bảo Ngôi biệt thự cũ kia là của ông ta Sinh ngẩng lên nhìn Rồi tư lửa Đúng như vậy Không phải Thế Tuyền cho nó là của người đang làm ơn cho em sao Thì sự thật là như vậy Không thể phủ nhận Ôi quá bậy Tuyền nghiêng đầu sang một bên Anh đừng châm biếm nữa anh không có tài làm thay đổi sự thật đâu tuyển em nghĩ anh xấu như vậy sao tôi không có quyền bình luận về ai cả cô hơi quá đáng sinh nóng mặt tuyển nhích người giữ khoảng cách với sinh mong anh hiểu và thông cảm cho tôi tôi không thể nào có cái nhìn sai về người đã cứu mạng cho tôi được sinh gần giọng ngay cả khi họ là một kẻ thù ác anh vừa nói cái gì Mắt của Tuyền tròn xoe Nhưng Sinh không giải thích Mà phải tay như xua đuổi Thôi cô hãy rời khỏi ngôi nhà này Và đừng bao giờ đến đây nữa Chuyện về chú nhị Cô muốn giữ bí mật hay nói toạc ra thì tùy ý Bây giờ tôi có việc phải đi Nói xong Sinh bước nhanh ra bên ngoài Rồi khuất bóng sau một lụm cây Còn lại một mình với người đàn ông quái dị, Tuyền chợt nghe thấy run rẩy, Dù biết ông ta là một con người thực sự Chứ không phải bóng ma từng làm cho cô sợ Và Tuyền phải đối diện với ông ta Ngồi xuống đi Ta tuy là xấu nhưng mà không biết ăn thịt đồng loại đâu Thế nào Cô quen biết thế nào với gia đình thành danh Bất đắc dĩ Tuyền phải mở miệng để đáp lại Giảm tôi là con gái của bạn bác ấy Bà má tôi vắn số vì tai nạn Chị em tôi bơ vơ Nên bác ấy đã nhận lãnh cưu ma Chú nhịn nhìn chằm chằm vào Tuyền Đôi mắt ông phát sáng ra từ bộ mặt luôn làm cô kinh hãi Hắn ta cũng tốt vậy sao Hèn chi cô ngộ nhận là phải Nhưng ba má của cô tên gì Tuyền không định nói Nhưng chẳng hiểu tại sao âm thanh cứ thoát ra ngoài Bà tôi tên là Vĩnh Khương Bạn rất thân của bác Thành Danh Vừa chợt nghe thấy chú nhị đã kêu lên Trời ơi, vợ chồng Vĩnh Khương đã chết hết rồi sao Tuyền ngạc nhiên hỏi lại Ông có biết ba tôi ư? Giọng của chú nhị buông thóng. Rất thân là đằng khác. Vậy thì ông là ai? ta nghĩ cô cũng đã ít nhiều biết về ta. Còn về cái lý lịch gốc của ta thì bây giờ chưa phải lúc để tiết lộ. Tuyền tỏ ra là cao thủ. Ông không nói thì tôi cũng đoán được. Phải chăng ông là nhân tình cũ của bà thạnh Danh? Tức thì Tuyền bị mặn. Con bé này ăn nói thật thảm hồ. Trong đời của ta chưa bao giờ biết hai chữ nhân tình là gì Trước khi gặp nạn Ta có vợ con đàng hoàng mà Ông bảo chữa làm chi Hôm trước tôi có nghe lỏm chuyện giữa ông và anh sinh Ở chỗ ngôi biệt thự cũ Ông đã chẳng muốn gặp bà thành danh để đòi con còn gì Chú nhị lộ nét mặt đau khổ tột cùng cho tuyển thấy Cháu đang nghe thì ta không giấu Nhưng mà cháu hãy hứa giúp ta một chuyện Ta sẽ kể hết về ta cho cháu nghe tuy đã biết phần nào về người đàn ông tàn phế này Xong tò mò vẫn luôn là cố tật của người phụ nữ tuyền cắn ngón tay vải cái rồi bằng lòng được tôi sẽ giúp ông nếu như là có đủ khả năng chú nhị mừng dỡ thấy rõ chuyện nhỏ không quá khả năng của cháu đâu vậy thì ông muốn gì nào cháu tạo cơ hội giúp ta gặp riêng bà thành danh tuyền nhíu mày suy nghĩ ở đâu cho tiện Chú nhị cuốn quyết nói Ở đâu cũng được Nhưng mà cháu hãy sắp xếp cho sự gặp gỡ thật tình cờ Tuyền than thở Thật khó Nhưng mà sao ông không có nhờ anh sinh Nếu mà cháu đã nghe lòm chuyện Thì cháu biết nó không muốn ta gặp nguy hiểm Tội nghiệp Ta cũng không muốn nó phải lo lắng Và nuôi nấng ta cả đời Nếu không vì ta Nó đã có một cuộc sống khá hơn Là làm công nhân kỹ thuật ở cái nông trường này Thế tôi giúp ông, anh ấy có thấy phiền hà gì không? Đừng nói cho nó biết gì hết. Tuyền miễn cứ gật đầu. Thôi được. Và liền sau đó, cô nghe chú Nhị kể về lai lịch và thân thế. Cô không ngờ và cũng chẳng dám tin điều ấy là sự thật. Khi chưa có sự đối chứng rõ ràng. sau ba ngày nghỉ với lý do bị đau chân hôm nay tuyền bắt đầu phải đi dạy lại học trò và cô giáo gặp nhau mừng tíu tít nên buổi học thật hào hứng dù hai cô học trò kiểu diễm không thể phát âm được bằng lời khi đã hết giờ chúng vẫn bám chặt lấy tuyền như không muốn tiễn cô về thấy vậy Tiền đành nán lại bài trò chơi với chúng cho đến tận giờ cơm trưa cháu tuyển ở lại dùng cơm với bác tiếng của bà thành danh nơi cầu thang làm cho cô trò phải ngưng lại cuộc chơi Tuyển vội đáp Thưa cháu về nhà để ăn cơm cũng được ạ à? Xong bà Thành Danh đã phải tay Ở đây ăn với bác với các em Trên ấy bác trai không có về Có mấy mẹ con buồn lắm Toàn từ chối thêm một lần nữa Nhưng sự nhớ đến lời hứa với chú nhị Tuyển nhận thấy đây là một cơ hội Để cô thực hiện yêu cầu Vâng ạ à, Bác đã mời cháu không dám từ chối Cùng với hai cô bé kiểu và Diễm Tuyền ngồi vào trong bàn ăn Cô được bà Thành Danh tự tay gấp thức ăn giống như mẹ cô Khi vẫn còn sống Khiến cho lòng của cô nghẹn ngào xúc động Cháu ăn đi Món mực sốt chua ngon lắm đấy Ở cái vùng cao nguyên này mà có đồ biển tươi để ăn Là cũng hiếm chứ không có dễ đâu cháu Bà Thành Danh trò chuyện rất thân tình Có cháu lui tới dạy học cho các em Thì cái nhà này mới có được chút sinh khí để vui Bằng không từ người đến cảnh vật đều u buồn ảm đạm lắm Tội nghiệp cho hai đứa con gái của bác Công chính vì thế mà chúng không có năng động Hồn nhiên như các bạn cùng trang lứa với nó Theo đà tuyền ngực ăn rồi tiếp nối câu chuyện Thưa bác sao lại xảy ra cái vấn đề này à Chẳng thấy hai bác có đủ điều kiện Để tạo ra một cuộc sống vui vẻ cho các em mà Khóe mắt của bà Thành Danh Dừng dừng những giọt buồn Bộ cháu tưởng cứ giàu sang là đã sung sướng mãn nguyện sao Thu thật thì bác không có thấy hạnh phúc Tuyền như bị nghẹt thở Không phải vì vấn đề tình cảm chứ bác Ngập ngừng một chút bà thành danh thú nhận Là nó đó Bác và bác trai có xích mích ư Bà thành danh lắc đầu Đời nào bác dám đụng đến ông ta Bác chỉ là một người phụ nữ yếu đuối thôi cháu ạ. Nói tới đây Thấy không khí trùng xuống theo mình Bà Thành Danh vội sửa lại thần sắc tươi tỉnh hơn Bà mỉm cười gượng gạo Thôi đừng có nói chuyện của bác nữa Cháu hãy nói về mình đi Thế nào nông trường trà này Đã có gì thu hút được cháu chưa Tuyển bẽn lẽn Thường mọi sự vẫn bình thường thôi bác ạ à. Cháu vừa quen được một anh công nhân Có tên là Sinh À cái anh chàng này thì bác biết Cháu cũng khéo quen anh đây là công nhân kỹ thuật giỏi nhất Ở cái nông trường này đấy Tính tình thì hơi nóng này một chút Nhưng mà rất là tốt Rồi bà tỏ ra khôi hài Giá ông tư bà nguyện mà biết được Xe sợ chỉ hỏng cho hai đứa thì tốt Đôi má của tuyển chợt hồng lên Vì sự thẹn thống Cô kêu lên nhỏ nhỏ Kìa bác Bà thành danh nói thêm Nếu mà sự thật Hai đứa đã quen và thích nhau Bác sẽ tình nguyện làm mai giúp đỡ Tuyền cẩn mắc cỡ. Chưa đến giai đoạn đó đâu bác. Hơn nữa anh ta giận cháu rồi Chuyện trai gái vấn đề đó là thường. Ghét rồi thương, thương rồi giận. Hết giận rồi lại hơn. Luận quẩn chỉ có bấy nhiêu. Bác tâm lý quá. Bà Thành Danh cười ôn tồn. Thì tại bác đã trải qua mà. Tình yêu thời tuổi trẻ luôn tuyệt vời và mãnh liệt. Có đôi lúc mà bác ao ước mình được sống lại Những cái giây phút như vậy Thì chết cũng cam lòng cháu ạ à. Bữa cơm đã xong Bà Thành Danh kéo Tuyền ra hành lang ngồi tâm sự Có lẽ bà cho rằng Cô là người bà có thể chút cả nỗi niềm Tuy nhiên bà cũng chỉ nói những điều Mà Tuyền không hề chờ đợi Thấy cơ hội không đến Tuyền bộc phát mà lời Thời trẻ bác có yêu ai đắm đuối không ạ à? Bà Thành Danh hơi thay đổi sắc diện Trước khi gật đầu có, thể con gái thì ai mà tránh được cái chuyện vương vấn tình cảm Thế bác có lấy được người ấy làm chồng không? Dường như khóe mắt của bà Thành Danh đang bắt đầu long lanh Bà nói như muốn mếu Lấy được Tuyền cảm thấy hồi hộp Người ấy là bác trai hiện giờ phải không bác? Tới đây, bà Thành Danh bỗng khóc giọng nhưng vẫn nói Không phải Cô nhẹ nhàng đặt tay của mình lên tay của bà Thành Danh Cháu xin lỗi vì đã quá tọc mạch và đời tư của bác Chỉ tại cháu có quá nhiều thắc mắc Không phải tại cháu Mà chỉ tại bác xúc động vì hồi tưởng lại dĩ vãng Tuyền tiếp tục công việc dò hỏi một cách khôn khéo Dĩ vãng của bác chắc là không được vui vẻ lắm Cháu đoán đúng chỉ một phần thôi Thật ra thì bác có một thời gian hạnh phúc vô cùng Nhưng mà tiếc là nó quá ngắn ngủi Chỉ kéo được có một năm thôi lặng người đi để đè nén nỗi buồn, bà Thành danh kể lại. Sau một năm vui vẻ là cả một chuỗi thời gian đau khổ. Nhiều lúc bác muốn tự giải thoát cho mình, song nghịch cảnh chờ đời cứ trói buộc. Bác đành phải chịu đựng điều mà bác kinh tởm nhất. Dường như trong giọng nói bác không có tình yêu với bác trai. Lần này thì cháu đoán đúng trăm phần trăm. Đã đoán trước xong tuyển vẫn ngỡ ngàng. Không yêu sao bác lại có thể lấy bác ấy làm chồng à Những giọt nước mắt không kìm hãm được của bà Thành Danh tuôn như suối Bà khẽ nấc lên Chuyện gì cũng có vấn đề của nó Cháu không thể hiểu được khi mà chưa biết rõ đâu Tuyền ạ. À. Đến đây thì Tuyền hiểu rằng mình không thể lấn sâu Dù thật lòng cũng muốn biết được hết về đời tư của một người phụ nữ Có cuộc sống cao sang này Tuyền đề nghị một cách rụt rẻ Nếu mà bác có bí mật cần giấu kín Thì không nên thổ lộ Cháu trẻ người non già Chẳng giúp được gì cho bác Ngoài ý muốn muốn chia sẻ rất chân thành Bà thành danh dùng khăn thấm khô lệ Rồi cười buồn Phải môi phớt màu son Nhưng trông thật héo hắt Bác cảm ơn cháu Đã có tấm lòng cảm thông với cuộc đời bất hạnh của bác Có lẽ trong thế giới bao la này Bác chỉ có gặp được một người như cháu mà thôi Tuyền rất đỗi khiêm tốn chỉ tại bác yêu ái cho cháu quá Chỉ tấm lòng thì ai mà chẳng có à Bà vội siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Tuyền Không đâu Suốt bao nhiêu năm nay Bác chưa hề có dịp để tâm sự với ai Về nỗi thống khổ của mình Ngay cả hai đứa con gái của bác Bởi trò chuyện với chúng cả là một vấn đề rất khó Theo như cháu được biết thì bác còn có thêm một người con Câu nói này làm cho bà Thành danh hốt hoảng Nguồn tin ở đâu vậy Tuyền bình tĩnh nói Bác khoan hãy hỏi xin bác xác nhận Bà thành danh cúi đầu Phải Nó là con riêng của bác với người chồng trước Vậy hiện giờ người con ấy đâu ạ à? Bà thành danh lại khóc Bác không biết Bác đã bỏ công tìm nó 5-6 năm nay Nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy tung tích gì Bây giờ chắc nó đã lớn lắm Có thể bằng hoặc là hơn cháu một tuổi Cậu ấy là con trai Đúng rồi Nó là đứa con trai duy nhất Được sinh bằng tình yêu đích thực. Nhưng mà phần số của nó cũng không may mắn Nên vừa mới chào đời Đã chịu cảnh mất cha Tuyền xúc động theo từng lời kể Và những giọt lệ đau buồn Của bà Thành Danh Cháu biết không Vì thương chồng và muốn giữ mãi trong tim của mình Hình ảnh người đàn ông đầu tiên của đời mình Bác đã lấy tên anh ấy Đặt cho con nó là đạt thành đạt Nếu sau này cháu có gặp người nào mang tên đó Thì hỏi dùng bác Không biết từ bao giờ Tuyền đã khóc theo bà Có lẽ tại cả hai cũng có chung một tâm trạng yếu đuối Của một người phụ nữ Thưa bác Con trai của bác bỏ nhà đi Vì không chịu sống chung với dượng ghẻ Hay do nguyên nhân nào khác Bà thành danh nghẹn ngào nước mắt Con trai của bác là một đứa trẻ vô tư nó không hay biết gì về việc cha nó chết Trong tâm tưởng nó từ nhỏ đến lớn Vẫn chỉ là một người cha đang sống với nó hiện thời Nó yêu ông ta lắm Và luôn xoắn suýt ở bên cạnh Tuyến nghe hồi hộp ở trong người gia tăng Thế còn phía ông ta Bà Thành Danh nuốt nước bọt một cách khó khăn Bên ngoài thì không ai có thể nghĩ rằng ông ta là dượng ghẻ Còn trong lòng của bác Thực sự không thể hiểu nổi ông ta có yêu nó hay không Chưa đến một ngày Năm thằng Đạt tròn mười lăm nó bỗng dưng biến mất để lại cho bác nhiều nghi vấn Bác đã cật vấn ông ta rồi lăn lộn khóc Nhưng mà ông ta đưa ra một lý do rất xác đáng Là có lẽ thằng Đạt phát hiện ra nó đã bị lừa dối tình cảm Nên buồn và bỏ đi Cho tới tận bây giờ nó không về Và bác cũng chẳng biết nó ở đâu Việc này bên ngoài có ai biết gì không bác để giữ vững thành thế ông ta bắt bác phải giấu nhẹm việc thằng con mất tích trước kia cả nhà sống ở ngoài phố để tiện cho việc các con đi học nhưng mà sau đó ông ta đã cho xây dựng ngôi biệt thự mới tại đây rồi dọn về ở nên bác và các em cứ bị tuyệt giao với thế giới bên ngoài còn ngôi biệt thự cũ mà hai bác đang cho chị em cháu nương nhà được xây từ bao giờ tại sao lại bỏ hoang quá vậy giọng của bà thành danh nghe ù uất ngôi biệt thự đó là của gia đình chồng bác nó bị bỏ hoang vì thấy bà thành danh mở miệng khó khăn tuyền bèn ngăn có lẽ nãy giờ dạ, cháu đã đi quá phạm vi của mình cháu thành thật xin lỗi cháu chỉ muốn mình hiểu bác hơn như một người con hiểu mẹ bà thành danh có vẻ mệt nên hơi thả thật nặng nhọc vậy là cuộc sống của bác vẫn còn gặp may Cháu hãy thường xuyên gần gũi để nỗi buồn trong bác được vơi đi để có người được chia sẻ nghe cháu. tiền dành cho bà Thành Danh tiên nhìn ấm áp của một người con. Chiều nay bác có thể tới chơi với cháu được không? Tất nhiên là phải được rồi. Bác sẽ tìm tới cho cháu một ít lương thực để dùng trong những ngày giết mướt Ồm, cháu không dám làm phiền bác nhiều vậy đâu. Được bác thương là cháu cảm thấy ấm lòng lắm rồi. Đừng có khách khí nữa Có thực mới vượt được đạo cháu ạ Thấy đã muộn Tuyền bèn đứng dậy cáo từ. Cô biết chắc ở nhà vú dần và nhỏ tú Đang đứng ngồi không yên Vì sự chậm chế bất thường của cô hôm nay Nhưng dẫu sao Cô thấy rất vui vì chiếm được cảm tình của bà Thành Danh Trên đường về Tuyền còn gặp phải một người đang đặt hết niềm hy vọng ở cô Đó là chú Nhị Kẻ mà cô đã phần nào tin tưởng Lẫn xót xa cho cuộc đời của ông Chiều nay không gian bỗng trở nên u ám hơn Dù trời vẫn còn rất sớm Ngồi ở trong nhà nhìn ra Tuyền đoán là bà Thành Danh không thể đến Khi thời tiết này Vậy là uổng công cô sắp xếp được cuộc gặp gỡ Theo lời hứa với chú nhị Biết chừng nào thì mới thực hiện được lần nữa đây Tuyền khoác thêm chiếc áo nữa Rồi đi tới đi lui Trông cô có vẻ nôn nóng như người đang muốn gặp bà Thành Danh vậy Chị hai Làm ơn ngồi xuống giùm em đi Tú vừa nói tới đây Thì có một tiếng rũ phành phạch ở bên ngoài Cả hai chị em giật mình nhìn thấy bà Thành Danh Đang rũ cây rủ ở nơi thềm cửa Bà nhìn mỉm cười hai chị em Bác không sai hẹn chứ Tuyền vội chạy đến bên người phụ nữ Mà cô có ý ngóng trở Cháu cứ ngỡ mưa thế này Bác không có ra khỏi nhà Bà Thành Danh có vẻ lạnh Nên đã giấu vội hai tay Và chiếc áo măng tu dài Bà dùng ánh mắt chỉ cho Tuyền giò thức ăn đầy ắp. Mà bà đem tới Kết nó đi mà dùng từ từ cháu ạ à. Trước kia dù thời tiết đẹp hay là xấu Bà cũng không thích ra bên ngoài Còn bây giờ dẫu có dông bão Thì bác cũng phải giữ đúng lời hứa của mình chứ Nói xong Bà đi thẳng vào trong nhà không khách sáo chờ đợi Chờ một chỗ ngồi để có thể nhìn ra ngoài Bà thành danh từ từ buông người xuống Bà đảo mắt ngó chung quanh Ở đây coi vậy mà đỡ buồn hơn chỗ bác Tuy chỉ có ba người nhưng mà trò chuyện được với nhau Tuyền ra hiệu cho nhỏ Tú đem giỏ thức ăn đi cất Rồi lại ngồi gần bà Trông cứ như mẹ và con gái Sao bác không vui đùa với chị em Kiều Diễm chứ Hai đứa không có nói được Nhưng mà đã có thể đàm thoại bằng cách viết ra chữ rồi Bà thành danh thở dài Cảm ơn cháu đã hiểu được điều ấy cho hai đứa con gái tội nghiệp của bác Nhưng mà bản tính của chúng kỳ quặc lắm Bác không hiểu nổi tại sao từ khi anh trai của chúng biến mất chúng lại ra cây nông nỗi như vậy đó là cái giá phải trả của cô và thằng em bất nghĩa của tôi gây ra tố lan ạ ông trời tuy cao như bà không có mù đâu tiếng nói bất thành lình từ bên ngoài ập vào làm cho tất cả cùng sửng sốt bàng hoàng ngay cả tuyển đã biết trước nhưng không tránh khỏi sững sờ khi bóng dáng của người đàn ông ấy xuất hiện chặn ngay trước cửa cô thầm trách chú nhị quá nôn nóng không chịu chờ cô kịp đái bà Thành Danh món trẻ trôi nước Và cô biết bắt đầu từ bây giờ Không khí trong nhà sẽ trở nên nặng nề hơn Quả đúng như cô nghĩ Bà Thành Danh đã thét lên vì sợ Cô sợ tôi lắm sao Sắc mặt của bà Thành Danh tái nhợt Tay chân run lẩy bẩy. Ông, ông là ai Chú nhị ngược cổ cười một chàng dài Xong âm điệu đầy đau khổ Tôi là con ma đội mồ về đây để mới móc lại Cái gọi là tội ác của những người còn sống Ông nói gì tôi không có hiểu Phải chăng ông từng là một người quen Chú nhị nhắc mạnh đôi chân vào giữa phòng Tạo một khoảng cách rất gần với bà Thành Danh Khiến cho bà cứu người lại Bám chặt lê tuyển mới có thể đứng vững Bà lắp bắp Ông, ông là Chú nhị gần giọng lên Là người đã từng sống Những tháng ngày hương lửa yêu đương với cô đấy đồng từ của bà thành danh như muốn bắn tung ra khỏi hố mắt bà ngọc Nghiệp. ông là thành đạt chú nhị khoanh tay hơi thở khá nặng nhọc đúng tôi là thành đạt người chồng khốn khổ của cô hai chục năm về trước nghe thế như vậy bà thành danh lảo đảo tự như mặt đất dưới chân đang rung chuyển đứng bên cạnh chuyện vội choàng tay đỡ bà cô cảnh cáo chú nhị ông không được gây tác hại gì cho bác ấy nhưng chú nhị đã phải cánh tay tàn tận Yên tâm đi Tôi chỉ muốn gặp người vợ cũ của tôi Để hỏi han cuộc sống của họ Có hạnh phúc không thôi Bất ngờ Bà Thành Danh trồm dậy Nhưng có một động lực nào đó thúc đẩy Bà thét lớn Ông nói dối ông mạo nhận thi theo cổ Thành Đạt đã ra sao Bà Thành Danh ôm chấm lên ngực Chấn át sự đau đớn Anh ấy đã chết Một cái chết không toàn thay Chiếc xe lao từ đèo cao xuống vực thẳm. Đó là lời của Thành Danh có phải không? Bà Thành Danh thở hồn hển, Không phải chỉ bằng lời mà xác anh ấy được đem về nhà chôn cất đàng hoàng. Giọng của chú nhị đầy ai oán. Một đám ma giả tạo để khai từ một người đang sống cũng kể là dã man quá. Hèn gì gần hai chục năm nay, các người đã yên ổn trong sự khốn khổ của thằng này. Ông, ông là ai? Thì tôi đã giới thiệu rồi đó Nhưng mà bằng chứng đâu mà ông dám nhận mình là Thành Đạt? Chú Nghị nhìn xuống hình hài của mình rồi lắc đầu Bây giờ thì thân xác của tôi giống như một con ma thực thụ vậy Làm sao cô có thể nhận dạng được điểm nào của Thành Đạt ngày xưa? Tùy chưa tin những sự kiện vừa xảy đến Xong mức độ căng thẳng đã làm tinh thần của bà Thành danh khủng hoảng Bà nói không ra hơi nếu nếu ông là Thành Đạt Thì ông phải biết những dấu ấn kỷ niệm của chúng ta Cảm ơn cô đã gợi ra điều đó Cô có nhớ lần đầu tiên khi Thành Đạt tỏ tình với cô Hắn đã nói gì không Có phải hắn nói Tố Lan ơi Trên cuộc đời này chỉ có em là người phụ nữ duy nhất Mà anh yêu ngoài mẹ ruột của anh Em sẽ là điểm tựa cho anh bước đến sự Thành Đạt sau này Và rồi đêm tân hôn của cả hai Diễn ra một sự kiện khó quên Họ không thể động phòng Vì cha mẹ của Thành Đạt đột ngột qua đời Ngay buổi tối hôm đó Chú Nhị nói tới đây Thì bà Thành Danh ôm đầu lắc lư Thôi đủ đủ rồi Chú Nhị vẫn tiếp tục làm cho bà Thành Danh chới với Thành Đạt thích nhất Là được ngắm và mân mê Cái nốt ruồi trên ngực trái của Tố Lan Bà Thành Danh bàng hoàng Trời ơi Thành Đạt Đúng ông là thành đạt rồi Thành đạt của em Tuyển toan níu giữ, Xong đã bị bà Thành Danh xô ngã Để lao về phía chú nhị Cả hai ôm lấy nhau trong tư thế đứng chết lặng một hồi Rồi tiếng khóc của người phụ nữ tỏa ra Anh ơi Tại sao anh còn sống tới giờ này Mới chịu tìm em Anh thật là ác Anh đã để em sống trong khốn khổ Mỏi mòn nhớ nhung Chú nhị đẩy nhẹ bà Thành Danh ra khỏi sự va chạm nhếch môi cười héo hắt Em sống khổ sở sao Thế thằng Thành Danh nó không quan tâm trong sóc em cẩn thận Nhưng anh ngày trước à Nước mắt của bà Thành Danh lại tuôn trào Thành Đạt ơi Anh làm sao có thể hiểu được Em phải trải qua những tháng ngày khốn khổ Khi nghe tin anh chết Nếu không vì đứa con trong bụng Em đã theo cho trọn nghĩa Chú nhị thoáng mỉa mai Vậy sao hiện giờ Em lại trở thành bà Thành Danh Chị dâu lấy em chồng chắc không để giữ gìn giống nòi chứ bà thành danh uất nghẹn đừng nghi ngờ lòng dạ của em phải lấy thành danh và chung sống với hắn đã là một cực hình với em em nói sao hạt tố lan hãy bình tĩnh mà nghe em nói đi thành đạt nếu biết anh còn sống thì em không đời nào chú nhì cây đắng thuốc lên còn sống hay đã chết với tôi không còn ý nghĩa tôi về đây không phải để buộc em về làm vợ Mà chỉ muốn nhìn mặt thằng con trai của tôi Nếu mà các người đối xử với nó tốt Tôi hứa sẽ không truy cứu lại chuyện gì Dù tôi đã bị hại đến thân tàn ma dại Bà Thành Danh mở to mắt Ai đã hại anh hạt Thành Đạt Chú Nhị cắn môi mình dớm máu Kẻ đang sống chung với em đó Thêm một lần nữa Bà Thành Danh sừng sốt bằng hoàng Bà gần như há hốc miệng Thành Danh ư chú nhị gật đầu, sự đau khổ chảo dân trong giọng nói. chính đó thằng em bất nghĩa vô nghĩa của tôi, thành danh đã bỏ tiền thuê một bọn bất lương chặn đường của tôi về, trên lưng chừng ngọn đèo pơn, chúng đã lôi tôi ra khỏi xe đánh đập dã man, làm bàn tay tôi bị gãy nát. vừa kể chú nhị vừa nhìn cánh tay tàn phế của mình và chia ra cho bà thành danh nhìn thấy, rồi nuốt lệ nói tiếp. lúc ấy tôi tưởng rằng mình đã gặp phải bọn cướp Nên van xin chúng cứ lấy gì thì lấy Cứ lấy gì thì lấy Với điều kiện tha cho tôi được sống Nhưng chúng đã cười rú lên với nhau Và nói rằng Mạng sống của tôi được người ta mua với giá cao Không tin Tôi đã mắng chúng là bọn cướp bất lương xong chúng đã ném vào mặt tôi Tờ cam kết của thành danh Hứa sẽ trả cho chúng 10 cân vàng Sau khi loại tôi ra khỏi cuộc sống này phải nói lúc đó tôi như bị rơi từ trên trời xuống vực thẳm Vì không ngờ thằng em ruột thịt của mình Lại thuê kẻ giết mình Bởi vậy Khi mà chúng ấn trở lại xe Rồi đẩy tôi xuống vực thẳm Tôi đã không còn cảm giác sống hay chết Tiếp thế ông trời Còn muốn tiếp tục hành hạ tôi thêm nữa Nên khiến cho tôi được người ta cứu Để rồi phải đứng trước em Với hình hài như thế này Nghe xong Bà Thành Danh rũ người buông thõng hai cánh tay bà cảm thấy khiếp đảm tột độ trước những gì người chồng xưa kể lại. Trời ơi, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Em hãy đi mà hỏi cái thằng Thành Danh. Cho tới tận bây giờ tôi cũng chưa rõ nó giết anh trai nó vì mục đích gì. Phải chăng chỉ là để thừa kế sản nghiệp? Ngừng lại một chút, chú nhị lẩm bẩm nói. Mà cũng có thể là vì cả em nữa tố là ạ Không, không bà thành danh đập hai tay lên bờ vai của người chồng cũ tỏ thái độ phản đối kịch liệt vấn đề này và bà đã ngất xỉu vì không còn chịu nổi nữa mọi người phải quấn quáng đổ xô tới và đưa bà vào trong phòng để cứu chữa dưới lúc ấy thì sinh từ bên ngoài xông vào lôi thúc chú nhị đi hãy theo cháu ra khỏi cái nơi này nhưng chú nhị đã gỉ lại ta chưa thể đi được ta còn chưa hỏi được gì về con trai của ta Giọng của Sinh đầy hối hả Chờ dịp khác cũng chưa có một mà chút Ông Thành danh vào người nhà của ông ta sắp sửa tới đây rồi Cháu đừng có dọa ta Cháu dọa chú làm cái gì Trên đường đến đây cháu đã trông thấy họ Kìa chú xem đèn bước sáng chân kìa Tưởng chú nhị sẽ hoảng lên theo mình Nào ngờ ông còn nói Vậy cũng tốt Để ta đối diện với thằng khốn đó Để hỏi cho ra lẽ Sinh cuốn quyết cả lên Cháu nghĩ chưa phải lúc này Chú nên nghe cháu chờ cơ hội khác Đừng để cô Tuyền bị vạ lây Vì đã có lòng giúp chú gặp bà Thành Danh Lời của Sinh có tác dụng Bằng ánh mắt khẩn khoản của Tuyền Khi chú Nhị tiếp nhận tiên nhìn ấy, Chú liền đồng ý Thôi được rồi ta về Không chậm chế Sinh kéo phăng chú Nhị ra khỏi phòng Và băng qua bóng tối dày đặc ở bên ngoài Trước sự hồi hộp của Tuyền Khi cô phát hiện ra cách đó không xa Ánh đèn pin đang loạn loạn Bà thành Danh vừa tỉnh lại sau một cơn ngất Đang nghe tiếng người cật vấn Mình đến đó để làm cái gì không đáp lại, bà Thành Danh từ từ ngồi dậy, đào ánh mắt nhìn thất thần chung quanh Thấy vậy ông Thành Danh lại hỏi Mình đang muốn tìm cái gì vậy? Lần này bà Thành Danh bỗng chộp lên ngực áo của ông Hãy nói mau, con trai của tôi đang ở đâu? Ông Thành Danh gỡ tay cổ vợ một cách vụ phản, ông ta thét toáng lên Đã nói bao nhiêu lần rồi mà còn cứ hỏi mãi, bộ muốn lên cơn điên rồi sao? Vốn yếu đuối nên bà Thành Danh lại khóc to Phải tôi muốn điên rồi đây Tôi làm sao có thể tỉnh được khi mà thằng con trai của tôi biệt tích như vậy Việc đó thì bà hãy bắt thang lên mà hỏi ông trời Có thì ông ấy ngồi trên cao sẽ thấy được cái thằng con của bà nó đang lang thang ở cái nơi nào Giống quay phát nhìn sang chị em của Tuyển đang đứng ở bên cạnh Ông chỉ vào từng đứa Nói ngay có chuyện gì vừa xảy ra ở đây nhỏ tú run lẩy bẩy trước bộ mặt của ông thành danh nên trực mở miệng nhưng tuyển nhanh nhẹo hơn nó nên vội cướp lời giả dạ, thưa bác không có gì đâu ạ à. ba gái thấy chị em cháu thiếu thốn nên là mang thức ăn lại cho tiền thể vú dần nấu nồi chè chui nước nên là cháu giữ bác lại để ăn cùng nào ngờ chè chưa ăn thì bác ấy bỗng dưng bị ngất sau đó thì bác đến đây nhỏ tú theo đàn nói của chị nhưng không bình tĩnh Dạ đúng như vậy Trong bếp còn có chè chui nước Để cháu bưng lên mời bác ăn Ánh mắt của ông Thành Danh để nghi hoặc Quét theo lưng của nhỏ tú Và dán chặt vào nó khi nó trở lên Mùi thơm của gừng và đậu phộng rang rất hấp dẫn Làm cho không khí căng thẳng trong gian phòng khách dịu xuống Tiếng của ông Thành Danh nghe dễ hơn Ta không có hảo mấy cái thứ đồ ngọt này đâu Tuyền cố tỏ ra láo lỉnh Vậy bác cho phép cháu mời bác gái ăn nếu chỉ có việc đó thì ta đâu có cấm Giờ ông dịu giọng với vợ hơn Mình thích chè thì ăn đi rồi về Nhưng bà Thành Danh đã gạt đi Hết còn hứng rồi Ăn một chén chè mà phải xin ví sọ Thì nốt trôi làm sao được Mình nói quá lời Thôi để tôi về trước vậy Nói xong Ông Thành Danh bước ra ngoài Và thì thầm gì đó với những người đi theo Có lẽ ông đang dặn dò họ Canh chừng ngôi biệt thự. Hiểu chuyện bà Thành Danh thích mình không nên ở lại Bà nói khẽ vào tay của Tuyền. Hãy tạo cho bác một cơ hội gặp gỡ khác Tuyền không dám đáp lại mà nhận lời bằng một cái đầu rất nhẹ Cô tiến bà Thành Danh ra về rồi quay trở lại Nói về bà Thành Danh Sau khi biết được người chồng cũ còn sống Thì lòng dạ của bà tựa một con thuyền gặp bão tố giữa đại dương Bà không thể ngờ rằng Kẻ đang chung sống với mình bấy lâu nay lại quá đỗi hiểm ác Còn thua cả loài cầm thú Tội nghiệp cho Thành Đạt của bà Cả đời ông ấy nhân từ Đức độ như vậy Sao lại có một thằng em bất nghĩa vô lương Cứ hình dung đến hình hài tàn tạ Thảm thương của Thành Đạt dưới ánh sáng của ngọt đèn dầu Là nước mắt của bà Thành Danh lại ứa ra Bà muốn túm cổ lấy kẻ ác ôn Để hỏi cho ra lẽ Vì sao anh em ruột thịt Lại có thể hại chết lẫn nhau Nguyên nhân vì tiền thì không đến nỗi như vậy bởi thành danh cũng được chia một phần ra sản còn vì tình ư bà tự xem xét lại mình rồi lẩm bẩm ta có quá đẹp quá quyến rũ hay không mà lại khiến cho người đàn ông phải điêu đứng vì ta không tình yêu là một sự thiêng liêng chứ không phải là do sắc đẹp và càng không thể chiếm lĩnh nó bằng bạo lực việc bà và ông thành đạt gặp nhau yêu nhau rồi đi đến kết hôn là một sự sắp đặt của thượng đế còn thành danh có để ý đến bà hay không đó là chuyện của ông ta Vậy thì tại sao lại xảy ra vấn đề của ngày hôm nay Thành danh nỡ về một người đàn bà Mà gạt bỏ tình cốt nhục hay sao Bà nhớ lại cái ngày nhận được tin của Thành đã chết Bà đã ngất đi nhiều lần Nhưng đều ở trên tay của Thành danh Rồi sau khi chôn cất xong Trên được trăm ngày Thành danh đã lấy cớ phải bao bọc cho mẹ con bà Và duy trì sản nghiệp của dòng họ ép bà về làm vợ hắn Tại sao bà không nghĩ đến lòng tốt của một gã em chồng vào những ngày ấy? Bà lại còn cảm động đến nghẹn lời, vì được hắn lo lắng, bảo bọc mới là chuyện được cười. Bà giận mình ngu ngốc nhất trên đời. Tuy cũng nhận được tình cảm từ nơi hắn, song làm sao có thể sánh được những gì mà Thành Đạt đã cho bà. Hắn là người đàn ông ích kỷ số một. Ở hắn ít khi có sự dịu dàng, đằm thắm, mà nếu có thì dường như đầy giả dạ tạo. Không biết việc mất tích của con trai bà có liên quan gì tới hắn Một nỗi lo lắng tột cùng trào dâng Bà biết phải trả lời Thành Đạt sao với nó Cần gặn hỏi kỹ lại Thành Danh mới được Hắn đã dám làm điều ác lớn Thì việc ác nhỏ hắn cũng không tự Nghĩ tới đây Bà Thành Danh khoác thêm áo ấm lên người Rồi đẩy cửa phòng ngủ bước ra Bước xuống phòng khách thì bà gặp ông Thành Danh Đang nói chuyện với những người đi theo ông lúc nãy Thấy bà Họ liền làng tránh bỏ đi không chịu nổi sự thôi thúc trong lòng Bà đã bước nhanh tới Sao ông muốn người theo dõi tôi đó à Ông Thành Danh buông giọng ôn tồn nói Mình nghĩ xấu về tôi rồi Làm cái chuyện này vì gần đây khu vực nông trường của nhà mình Cũng không có được an ninh như ngày trước Bà Thành Danh cười mỉa Có bọn cướp xuất hiện sao Về mặt của ông Thành Danh hơi ngượng. Đại khái là như vậy Ông có biết chúng là ai không Tất nhiên là không rồi Vì nếu biết tôi đâu có để chúng có cơ hội lộng hành Ông sẽ làm gì chúng nếu như tóm cổ được chúng Câu hỏi này làm cho ông Thành Danh phải nhìn bà bằng một đôi mắt khác Mình quan tâm tới điều đó để làm gì chứ Bà Thành Danh mím môi Chẳng lẽ tôi không biết được ý định của ông Nhưng mà bọn chúng có liên quan gì tới mình đâu mà tìm hiểu Xong lúc này Bà Thành Danh tỏ ra rất khôn ngoan Bộ ông tưởng tôi là đàn bà Chỉ biết ở trong xó bếp để hầu hạ thôi sao Ông Thành Danh cười lên một tiếng Ánh mắt dịu hẳn xuống Thì tôi có dám coi thường bà hội nào đâu Chẳng qua tôi sợ mình đụng chạm với những cái vấn đề Mang tính chất bạo lực thì sẽ không có tốt Ông nói như vậy là có ý gì Mình không cần thắc mắc Mình chỉ cần biết là tôi luôn bảo vệ mình là được rồi Bà Thành Danh cười rộng mỉa mai Bảo vệ hay là giam lòng tôi Lẽ ra Bà Thành Danh nên nhịn để tìm hiểu Nhưng sự thật về câu chuyện ngày xưa đau lòng quá Khiến cho bà không thể giữ lặng Được im lặng lâu Hãy nói cho tôi biết đi Thằng Đạt hiện giờ đang ở đâu Về mặt của ông Thành Danh Thay đổi sắc diện bởi câu hỏi Lại nhắc đến cái thằng mất dạy ấy làm cái gì chứ Ở cái tuổi hiện giờ Nó cũng đủ sức để tự lo cho nó rồi Bà Thành Danh gần giọng Nhưng mà tôi muốn biết nó ở đâu Dẫu nó có làm được gì để sống Nó cũng không nên mất liên lạc với mẹ Trong suốt bấy lâu chứ Tỏ ra thông cảm với nỗi đau của vợ Ông Thành Danh bước lại gần an ổn Đừng có lo buồn nữa mình à Rồi sẽ có ngày Nó biết hối hận mà quay về Nhưng đã năm 6 năm Không lẽ nó còn chưa biết nghĩ lại Hay là để tôi đăng báo Tìm nó thêm một lần nữa Bà Thành Danh bỗng buột miệng Tôi có cảm giác như là nó không bao giờ đọc được những dòng tin đó Nghe vợ nói như vậy Ông Thành Danh giật thót người Mặt tái lại Mình vừa nói cái gì vậy Có lẽ tôi phải đưa mình đi khám bác sĩ thần kinh thôi Xong bà Thành Danh đã giật lùi lại Nhìn vào mặt ông chân chối Đừng lo tôi bị điên sớm như vậy Tôi phải tỉnh táo để quay hậu vận của ông tốt hay xấu nữa chứ Lần này ông Thành Danh thực sự mất bình tĩnh Chộp lấy vai của vợ Lai Mạnh Bà biết gì về tôi mà phát ngôn như vậy Phải chăng lúc nãy ở ngôi nhà cũ đã xảy ra cái chuyện gì Không tự lược được sức cô thế của mình Bà Thành Danh quyết định phanh phui mọi chuyện Bà Mạnh dạn hất mặt Đúng như vậy Tại đó tôi đã gặp một người chết gần 20 năm nay Đội mổ sống dậy. Ông Thành Danh quả là một kẻ đáng gờm, Đã kịp chấn tĩnh lại mình nên bộ mặt lạnh băng Dường như ông hiểu được chút việc gì đó sao Người chết đội màu sắc Đừng có hoang được Bà Thành Danh cố giữ mình thật cứng rắn Để không run rẩy Không hoang tưởng chút nào cả Mà chuyện có thật đã xảy ra Ông có muốn nghe không Ông Thành Danh cười gần giọng trong cổ Thì không có thời gian Hơn nữa một kẻ chết đi sống lại Có gì hấp dẫn đâu mà nghe sự bình tĩnh đến độ Coi như không có chuyện gì của ông Thành Danh Làm cho bà điên tiết. Bà dùng bàn tay yếu ớt của mình tắt mặt vào mặt ông Đổ khốn Sững sờ trước hành động của vợ Nhưng ông Thành Danh không xoa nỗi đau Mà phản công ngay tức thời Ông giang rộng bàn tay chụp vào ít hầu của vợ Rồi đẻ xuống Và dám hả Song lòng căm thù của bà Thành Danh Đã tạo cho bà sức lực để gồng dậy Bà chừng mắt nhìn thẳng vào mặt của ông rồi mắng Tại sao tôi lại không dám với một người đã lừa dối tôi Gần cả hai chục năm nay Ông tưởng rằng cái kim trong bọc không thể lòi ra sao Lầm to rồi Thành Danh à Tôi thật kinh khiếp vì đã sống chung với một người Có lòng dạ dã thú như ông Ông Thành Danh cũng bím môi tức giận dã thú thì sao chứ Tôi đối xử với bà như vậy mà còn chưa tốt sao Và cho rằng mình là cái thứ gì Nếu mà không lấy được cái thằng Thành Danh này Một con đàn bà quá có cái bụng chửa vượt mặt Kiếm đâu ra một tên khở khom lưng gánh nợ cho Thế mà bây giờ lại còn mở miệng vong ân Bị chửi lại Bà Thành Danh cảm tưởng Máu trong người của mình đã dồn lên cả mặt Và nó buộc phải bộc phá Để bắn tung ra ngoài Không biết ai đã phải mắc nợ ai Và ngày nay tôi buộc ông phải trả Giờ bà hất ngược tay của ông Thành Danh Đang đè chặt nơi cổ của mình mà thoát được Bà chỉ tay vào mặt của ông Tôi sẽ tố cáo ông cái chuyện vụ án năm xưa Ông chính là chủ mưu đã hãm hại anh trai của mình Để chiếm đoạt tài sản Về mặt của ông Thành Danh tràn đầy sát khí Ông tiến tới từ từ Ai nói cho bà nghe cái điều này Bà Thành Danh lại dại dột Người đã bị ông hại Ý bà muốn nói là Thành Đạt sống lại sao Ông có thừa sự thông minh Không cần tôi lặp lại Bà cũng vừa gặp hắn ở cây ngôi nhà cũ phải không Tỏ thái độ khinh bỉ khi người đàn ông đã từng chung sống Bà Thành Danh im lặng quay mặt đi nơi khác Thấy vậy ông Thành Danh khẽ gật đầu Dự đoán của tôi là không bao giờ sai cả Nhưng mà các người đừng có tưởng dễ lật ngược thế cờ với cái thằng Thành Danh này Thành Đạt đã được chôn dưới mồ rồi Nó đã khai tử từ, từ lâu Một cách rất đàng hoàng Và vợ của hắn cũng đi lấy chồng sinh ra mấy đứa con với người ta Việc hắn sống và trở về là điều không nên có Bà Thành Danh gào thét Như vậy có nghĩa là ông hoàn toàn nhìn nhận. Ông Thành Danh giả tạ Nhận cái gì chứ Bà hoang tưởng nó vừa vừa thôi Không chịu nổi thái độ vở vĩnh ấy của người chồng Bà Thành Danh lao vào cấu xé ông Liền bị ông đánh tới tấp Đồ điên này Tôi sẽ nhốt bà luôn vào trong phòng cho xem Để xem bà còn tư tưởng gì đến cái thằng chồng cũ của bà bà thành danh hứng chọn một trận đau đớn bởi những cây đấm dã man vào lưng và ngực thế nhưng trong lúc này bà không thể khóc được một tiếng và đây là lần đầu tiên bà bị đối xử như vậy bởi người chồng vũ phu bà chỉ co rút người lại rồi bỏ môi chịu trận vì nỗi đau trong lòng gấp 10 lần như thế ông lôi bà vào trong phòng ngủ rồi khóa cửa lại Đưa được ông Thành Đạt về nhà Sinh thực sự cảm thấy mừng Anh thở vào nhẹ nhõm nhìn ông rồi nói Chú làm cháu hết hồn Nếu như mà lúc nãy không có nhanh chân Thì chắc là xảy ra cái chuyện lớn rồi Ông Thành Đạt tỏ ra không chịu hiểu Trách khẽ sinh Lẽ ra cháu đừng có ép ta rời khỏi Cái chỗ đó sớm như vậy Ta còn rất nhiều việc cần phải làm Nhưng mà có thể đợi đến lúc khác được mà Chả tôi cũng cần phải có cơ hội chứ Ánh mắt của Thành Đạt gợi lên nhiều nỗi khổ ông chấp miệng than vãn lúc trước ta có ý định trả thù thành danh mãnh liệt lắm nhưng mà sau bây giờ ta cứ quay quắt về hai chữ tình thân phải chăng lý trí đang nhắc nhở ta và thành danh là hai núm ruột cùng một mẹ sinh ra sinh ngạc nhiên trước thái độ lúc này của ông đạt chẳng phải bấy lâu nay ông đã nung nấu nỗi oán hận thằng em bất nghĩa đã giết hại mình để đoạt vợ hay sao vậy mà bây giờ ông lại giản vặt lương tâm liệu ông có thể tha thứ được không khi bản thân của mình đã phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi và mất mát Anh ngồi im lặng Chờ nghe ông Thành Đạt nói tiếp Nhiều lúc nghĩ lại Những cái việc làm của thằng em khốn kiếp ấy Ta chỉ muốn nghiền nát nó cho hạ giận Xong ông trời lại phú cho mỗi người một bộ óc Để suy tính nhiều hơn Bởi thế cho nên là ta mới lâm vào cái tình cảnh bối rối Khổ tâm như hiện giờ Sinh lên tiếng Vậy theo chú Những việc làm của ông Thành Danh có thể tha thứ được không? Ông Thành Đạt sầu não nói Nếu như mà nó biết ăn năn sám hối Thì dẫu tội lớn đến đâu cũng có thể gột sạch được Khi ta gặp được thằng con trai của ta rồi Ta sẽ xét lại mà tha hay là buộc tội Sinh châm lửa đốt cho mình một điếu thuốc Anh thực sự không muốn can thiệp vào chuyện riêng của ông Thành Đạt Mặc dù anh luôn coi ông như một người cha Anh chỉ nói lên ý nghĩ của mình Phải sống trong hận thù dai dẳng cũng không mấy dễ thở Nhưng mà ông Thành Danh không phải là một người dễ dàng khuất phục Nhìn nhận lỗi lầm của mình đâu Cháu làm việc cho ông ta nhiều nên là cháu hiểu rõ về bản chất của ông ta mà Ta cũng hiểu như cháu đó sinh ạ Bởi ta và Thành Danh cùng sống và lớn lên trong một mái nhà Nhưng mà ta hy vọng thời gian vừa qua đã làm biến đổi con người của nó Nghe ông Thành Đạt bảo như vậy sinh bèn cười nửa miệng Cháu cầu chúc cho những niềm hy vọng của chú sẽ thành hiện thực chỉ e ra tình thế sẽ đảo ngược lại thôi. Rồi anh nói lặng sang chuyện khác. Dường như là chú có con biết gì với cha mẹ cô Tuyển. Thành Đạt nói hơi khựng lại. Phải, ta với họ là bạn thân, thân hơn cả Thành Danh. Chú nghĩ sao về hoàn cảnh của chị em cô Tuyển bây giờ? Đáng thương lắm. ta không ngờ vợ chồng Vĩnh Khương lại chết sớm, bỏ con cái côi cút như vậy. Phải ở trong cái ngôi biệt thự cũ ấy họ cũng khổ sở lắm. Nhưng mà không còn có chỗ nương thân nên là mới đành chấp nhận thôi. Giá nhưng mà có điều kiện cô ta có thể tiếp tục đi học thì hãy biết mấy. Ông Thành Đạt chợt hiểu. Ta hiểu nỗi lòng của cháu đối với con bé đấy như thế nào. Cháu đã yêu nó chứ gì. Kể ra thì cũng xứng đôi vừa lứa lắm. Nếu còn là một Thành Đạt xưa kia, nhất định ta sẽ tác hợp cho hai đứa sinh giết mạnh một hơi thuốc rồi nhà khói từ từ cần gì phải là một ông chủ như xưa hả chú nhị cháu chỉ muốn chú là chú nhị như hiện giờ mà thôi ông thành đạt ôm vai của sinh chịu mến cảm ơn cháu đã quý ta như là người cha của mình nhưng mà dẫu có thay đổi hình dạng tới đâu ta vẫn chỉ là một thành đạt khốn khổ như ngày nào chú lại mặc cảm nữa rồi có lúc nào mà cháu nhìn chú bằng ánh mắt phân biệt rẻ rúng đâu với cháu thì người thân duy nhất hiện giờ là chú đó Thú thật thì cháu cũng không mong chú được người ta nhìn nhận là ông thành đạt Vì như thế chú không còn là chú nhịn từng sống với cháu bao năm ô cái thằng này thật là trẻ con Bộ cháu tưởng là chú hạng người tồi tệ cháu quên những tháng ngày gian khổ khi mà được sống sung sướng sao Không bao giờ có vấn đề đó xảy ra đâu cháu Chú cháu ta vẫn sống chung dù trong hoàn cảnh thế nào trong nữa Nét mặt của sinh trầm tư Cháu thì lại có ý nghĩ khi mà chú tìm về gia đình của mình Cháu sẽ sống lãng tử một phen. Ông Thành đạt nghiêm khắc Không được Ta không nhất trí về vấn đề này Làm người phiêu bạt thì có gì hay ho đâu Ta khuyên cháu nên lập gia đình Con bé Tuyền cũng là một người phụ nữ tốt trong mắt của ta đó Phải chỉ Vĩnh Khương còn sống Ta sẽ tự tới để xin ông ta gả con gái cho cháu Xong bây giờ thì không có được rồi Cháu phải tự chinh phục nó thôi Sinh bật cười trước những lời nói thật thà Nhưng mà chứa được đầy tình thương của ông Thành Đạt Chuyện tình cảm tất nhiên anh không thể nhờ cậy vào người nào có thể nói dùng cho mình Cháu đang nghĩ gì vậy Sinh? Tiếng của ông Thành Đạt làm cho Sinh giật mình bối rối Dạ cháu đang nghĩ đến một chuyện vui Thế ảm à, có cô gái ở trong ngôi nhà cũ kia không? Trong lúc Sinh chưa tìm được câu trả lời Thì nghe có tiếng nói chuyện ở ngoài đường âm thanh rất lớn vọng lại đến tận trong nhà anh lắng tai rồi đưa tay ra hiệu cho ông thành đạt bảo ra dấu im lặng sinh tiến sát lại cánh cửa lớn tiếng bên ngoài vẫn đều đều ông thành danh giám đốc kinh nông trường trà sục dạo cái gì trong xóm vậy ta cứ như là công an đi chưa bắt kẻ gian vậy giọng của người thứ hai tiếp lời tôi bị ông ta chặn lại hỏi rằng có thấy ai lạ xuất hiện ở đây không kỳ thật nha Xóm này hầu hết là công nhân của nông trường trả bao nhiêu năm nay Chẳng lẽ ông ta còn chưa có thuộc lòng bàn tay Có người nào mới đến đây đâu Tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi mất hốt trong nỗi lo lắng của Sinh Anh quay mặt lại bảo ông Thành Đạt Chú à, có lẽ hôm nay chú không nên đi ra khỏi nhà một mình Nhưng mà ta còn nhiều việc phải làm lắm Chú có thể sai cháu đi Sinh gạt đi Ông Thành Đạt lắc đầu có những việc phải tự ta mới có được cháu ạ à? chẳng hạn như là gặp vợ của ta bây giờ thì việc gặp riêng bà ấy rất khó khăn chắc là chú cũng đã nghe thấy cái chuyện vừa rồi chứ ta không sợ nhưng mà mọi người sợ cho chú thành danh dám giết ta lần nữa không sinh nhún vai chiếc cơn gàn dở của ông thành đạt có thì ông ta làm đấy ông thành đạt cười khà khà chết lần thứ hai chắc không có đau đớn hơn lần trước Câu nói của ông Thành Đạt chưa dứt Thì có tiếng bàn chân chạy rầm rập ở bên ngoài Phản ứng của Sinh rất nhanh Anh đẩy ông Thành Đạt vào trong căn buồng, Buông màn cửa rồi đứng im chờ đợi sự việc đến Quả nhiên tiếng của ông Thành Danh văng lên ở sân sau Cậu Sinh đã ngủ chưa? Sinh giữ thái độ bình thản bước ra Thưa ông có việc gì mà ông đến đây vào cái giờ này vậy? Giọng của ông Thành Đạt đầy trịch thưởng Nhà cậu có mấy người? Dạ hai người, dường như là ông có ý kiểm tra hộ khẩu của chúng tôi Sinh lộ vẻ khó chịu song vẫn nói Ông thành danh phóng tin nhìn vào trong nhà Cậu nói hơi quá lời Tôi chỉ muốn biết để coi sĩ số công nhân là bao nhiêu Sinh chế nhiễu Bao nhiêu thì đã ghi trong sổ sách rồi Ông muốn biết thì cứ dở ra mà xem Tội gì phải đi kiểm tra như thế này cho nó mệt dưới ánh sáng tủ mù của ngọn đèn dầu hắt ra Đôi mắt của ông Thành Danh gợn lên nét hùng ác Giọng của ông ta thật đanh Cậu nên nhớ tôi là ông chủ làm việc rất có kỷ cương Xin cũng không để mình bị xỏ mũi Tôi nghĩ mình chẳng làm điều gì vi phạm cái nguyên tắc của nông trường cả Hơn nữa tôi cũng xin nhắc cho ông biết rõ Là cái nhà này chỉ có mình tôi là công nhân của ông thôi Vậy còn một người nữa thì làm cái gì? Đó là chú tôi Ông ta ngoài tuổi lao động rồi chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi Cặp chân mày của ông Thành Danh nhíu lại Ông ta đến đây lâu chưa Từ khi tôi bắt đầu làm công nhân cho ông Có khai báo nhân khẩu với địa phương không Tất nhiên là có rồi Mà ông điều tra gì gây gớm vậy Sao ông không có nhờ công an phối hợp cho nó dễ dàng Ông Thành Danh không quan tâm tới câu nói của Sinh Cậu hãy gọi chú ra đây để tôi nhận diện thử xem nào Sinh bực bội nói Ông tình nghi chú tôi là hạng người gì chứ Chú tôi đang bị ốm nằm liệt giường cả tháng nay rồi Nếu mà ông không có sợ người cái mùi xú uế Thì hãy đi theo tôi Nói rồi anh dượng quay lưng đi Thái độ rất khoát này của Sinh Làm cho ông Thành Danh bỏ ý định Ông cất tiếng Thôi cậu Sinh Xin lỗi vì đã làm phiền Đứng nhìn ông Thành Danh và hai người nữa bỏ đi Sinh nghe nhẹ cả lòng suýt nữa thì anh em họ gặp nhau Để rồi không biết niềm vui hay bi kịch Sẽ tiếp tục xảy đến Đóng cửa lại Sinh bước nhanh vào trong căn buồng Dành làm chỗ ngủ cho ông Thành Đạt Nhưng anh phải khựng đứng lại Vì chẳng hề thấy bóng dáng của ông đâu cả Lạ thật Chú ấy không ở đây mà đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy Đến ngôi biệt thự cũ Hay là theo sau ông Thành Danh Để thanh toán câu chuyện giữa họ Điều gì thì Sinh cũng chẳng thể an lòng được Anh vẫn to ngọt đèn Tìm áo khoác mặc vào trong người Rồi lao ra màn đêm lạnh cắt thịt Dù bản thân đang rất mệt